0: שער בעד. האולפן גוני כהן היא מה שקורה עכשיו. חמאס שיגר רקטה מעזה לעבר אילת, היא נפלה בשטח פתוח. מוקדם יותר התפוצץ באוויר טיל ששוגר לכרמל, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: רקטה ארוכת טווח שוגרה לפני זמן קצר מרצועת עזה לכיוון העיר אילת, שבה נמצאים עשרות אלפים ממפוני העוטף. בעיר לא הופעלה אזעקה, והרקטה נפלה בשטח פתוח באזור חבל אילות, ללא נזק וללא נפגעים. זאת לאחר שמוקדם יותר, רקטה ארוכת טווח שוגרה מעזה לכיוון הכרמל והתפוצצה באוויר.
0: דיווחים בסוריה, ישראל תקפה את שדה התעופה הבינלאומי בחלב, על פי הדיווח שני טילים נורו לעבר מסלול ההמרה המזרחי, שדה התעופה הושבת. והערב מועצת הביטחון של האו"ם תתכנס לדיון בנושא המלחמה בעזה, זאת לאחר כינוסה אמש שהוקדש לנאומים, מדווח כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי.
2: רוסיה טוענת כי אין בכוונתה לתמוך בהצעה שתובא להצבעה הערב, מאחר שאיננה כוללת דרישה להפסקת אש מוחלטת. ערוץ אל-ערבי בכירים במחלקת המדינה, כי בדעתם לנסח הצעה מרוככת יותר, שתכלול קריאה כלשהי לרגיעה, אבל לא נצירה מוחלטת של האש.
0: שני כתבי אישום הוגשו נגד תושבי הצפון בגין הסתה לטרור והזדהות עם ארגון טרור לאחר שהעלו לרשתות החברתיות דבירי תמיכה במתקפה על ישראל. בין הפרסומים שעולו לחשבון הפייסבוק של אחד הנאשמים, 7 באוקטובר הוא גאווה שלא תישכח. הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרם של השניים עד תום ההליכים. כתבתנו לענייני משפט, תמר שונמי, מציינת כי מתחילת המלחמה הוגשו 20 כתבי אישום בעבירות הסתה. משרד הרווחה הודיע על חבילת סיוע ראשונית על סך 60 מיליון שקלים לחיזוק השירותים החברתיים בימי המלחמה עם הפרטים, כתבתנו שירה שפי. 80 תקנים חדשים לעובדים סוציאליים יוקצו לתושבי העוטף במסגרת חבילת הסיוע הראשונית של משרד הרווחה. כיום התושבים שפונו מבתיהם מטופלים על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשות רבות מתוכן מתמודדות עם חוסר בעובדים סוציאליים קודם למלחמה ולאוכלוסייה החדשה שנכנסה לרשות וזקוקה לסיוע דחוף. התקנים החדשים יחולקו בין רשויות העוטף, והעובדים שיאישו אותם יגיעו לתושבים לפי החלטת בנוסף, המשרד העביר לרשויות המקומיות תוספת של 76 אלף שעות עבודה נוספות לטובת העובדים הסוציאליים. מזג <מסגה> האוויר למחר עלייה נוספת בטמפרטורות יעשה חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות.
3: ישראל <עש> במלחמה. עכשיו בגלי צה"ל, ירון וילנסקי
4: ואמיר בר שלום. ארבע ועוד שלוש דקות, מערכת החדשות של גלי צה״ל, שלום לכם. אנחנו פותחים את המהדורה המיוחדת שלנו, יומן הערב במתכונת השידורים הזו כאן בגלי צה״ל. עוד מעט עם אמיר בצפון. קודם כל העדכונים האחרונים, הביטחונים האחרונים של השעות האחרונות. דורון קדוש כתבנו לנצבו הביטחון באולפן. שלום דורון.
1: שלום ירון. אז מה קורה? אז קודם כל, בשעה האחרונה העדכון שמגיע מצה״ל, אה, חשיפה, לא בפעם הראשונה אמנם, אבל בפעם הראשונה אולי בשנים האחרונות, שחושפים את תמונתו של דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה, אותו אה, אה, דמות מפורסמת מהרצועה שהולכת כל הזמן עם כאפיה ושלא חשף את פניו בציבור מעולם. אז צה״ל, בפעם השנייה בעשור האחרון, אחרי שהוא עשה את זה גם במבצע צוק איתן, חושף את תמונתו של אבו עוביידה אה, וגם את אה, שמו, שמו חדיפה الكחלות, שם של דובר הזו הצבאית של חמאס, כאילו רוצה לרמוז לו, לאותת לו, אתה על הכוונת שלנו, אנחנו יודעים עליך אולי יותר ממה שאתה חושב, ואיזשהו ניסיון לייצר כאן מהלך תודעתי של צה"ל. מעבר לכך, אנחנו רואים בשעות האחרונות ירי של שני טילים ארוכי טווח, שני, שתי רקטות שיוצאות מרצועת עזה, גם לצפון וגם לדרום. לאזור הצפון מדובר על ירי לאזור דלית אל כרמל, ושם למעשה ראינו את הרקטה הזו מתפוצצת באוויר, אחרי שהיא לא להגיע מעבר לכך במעוף שלה, אפילו לא היה צורך ליירט אותה. אזעקות הופעלו באזור של דאלית אל כרמל וכרם מהר"ל, אז חמאס ירה אותה אחרי... כמה ימים טובים, יותר משבוע, שהוא לא ביצע ירי של רקטה ארוכת טווח כזו, וגם ירי לכיוון דרום. חמאס ניסה לירות על העיר אילת, הוא לא הצליח גם במקרה הזה להגיע לאילת, אפילו לא הופעלה אזעקה בעיר, אבל כן מדובר על רקטה שנפלה בשטח פתוח באזור חבל אילות, לא נגרם נזק ולא היו נפגעים, אבל גם כאן אתה יודע, כשחמאס יורה על אילת, הוא יודע שיש שם עשרות אלפים ממפוני העוטף, הוא יודע שהמקום הזה מרגיש בדרך כלל בטוח לאזרחי ישראל, מהלך תודעתי, ולומר לאזרחי ישראל, אתם לא בטוחים באף מקום שאתם נמצאים בו.
4: תודה, דורון. והכותרת אולי של היום היא יותר בתחום המדיני. אנחנו עם יניר קוזין, כתבנו המדיני, קטר, ישראל, מה אנחנו יודעים על מה שקורה שם? יניר, שלום.
3: שלום, שלום ירון, שלום אמיר. תראה, מה שאנחנו יודעים זה הכול אנחנו צריכים לומר מאוד בזהירות, מכיוון שכבר היינו במצב כזה שהיו דיווחים, אבל היום... היה נדמה uh, שהקטרים עושים uh, יותר ממה שראינו עד כה ואת זה אני יכול לומר לכם אחרי שדיברתי גם עם גורמים כאן בישראל שאמרו לנו כבר בשעות הצהריים כי יש uh, מגעים דחופים עם הקטרים בניסיון להגיע לאיזשהו שחרור של חטופים כשהדגש הוא לשחרר יותר משני חטופים כלומר מספר גדול יותר של חטופים במסגרת המאמצים של קטר לא כל כך ברור מה ישראל צריכה לעשות בשלב הזה, גם לא כל כך חושפים את זה בפנינו, אבל כן קיבלנו רמזים גם מראש ממשלת קטר, וכאמור גם מגורמים בישראל שמאשרים שאכן יש מגעים דחופים עם הקטרים לנסות ולבצע את העסקה הזאת, ואם נרצה לקבל איזשהו רמז על כך שישראל מעוניינת מאוד Uh, עכשיו, איך לומר, בלחזק את קטר במאמצים הללו, ראינו uh, ציוץ של ראש המל"ל צחי הנגבי שמצייץ uh, מוקדם יותר את הדברים הבאים בצורה די uh, יוצאת דופן אחרי שישראל לא התייחסה כל כך לקטר והוא אמר uh, כי מאמציה הדיפלומטיים של קטר חיוניים בשלב זה והיא הופכת לגורם חיוני להבאת פתרונות הומניטריים אתמול אגב, uh, שר החוץ אליקון גם רמז משהו על כך ש... היא בעצם צריכה להיכנס לאירוח בצורה יותר, יותר משמעותית, קטר. ובעצם, ה, 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 איך לומר, הגיבוי הזה שנותן ראש המל"צ צחי הנגבי אה, לקטר, יש הרבה בישראל שלא כל כך אוהבים את העניין וחייבים להזכיר
4: את, זה, לה... את התגובה של נפתלי בנט, מי שהיה ראש ממשלה, מפרסם פוסט מאוד מאוד חריף, אני לא זוכר מאז שהוא ככה עזב את החיים הפוליטיים. אה, אה, נכון. דברים כל כך חדים, ביקורת כל כך חדה על הממשלה.
3: כן, בדיוק, כן. בנט השתדל עד עכשיו לא לבקר את הממשלה, אבל במקרה הזה הוא אומר, ישראל, ממשלת ישראל שוגה שגיאה מוסרית, קטר אינה שותפה חיונית לפעולות הומניטריות, קטר היא האויב עצמו, קטר מממנת, מסייעת ומתחזקת את ארגון הטרור חמאס-דאעש, מטרת ישראל המוצהרת היא השמדת חמאס, מטרת קטר היא הפוכה בדיוק, הצלת חמאס, ראש ממשלת ישראל הצהיר אה, שמטרתו להשמיד את חמאס כליל, משלא מבדיל בין אויב לאוהב לא יוכל להשמיד זה מה שאומר נפתלי בנט על ממשלת ישראל. אני מבין את הדברים כך, ירון. ישראל מן הסתם הייתה רוצה לגבות מחיר מקטאר, ורוצה גם שקטאר תשלם את המחיר גם אחרי המלחמה, אבל בנקודה הזאת, היא כנראה הקו היחיד שיכול לקשר בין ישראל, בין המערב, לבין חמאס, מישהו שעוד אפשר לדבר איתו בצורה כזו או אחרת, מי שיכול להשפיע על חמאס, ולכן, לפחות כך, על פי אה, ראש המל"ל צחי הנגבי, נראה שצריך לחזק את העניין הזה, אבל זה נכון. כמו שנפתלי שמת... בנט אומר, זה נכון. קטר היא המממנת, אם תרצה יהיה קטר מאחורי חמאס, בעניין הכספי והכלכלי, ויותר מזה. ולכן, אולי בעתיד היא צריכה לשלם אה, איזשהו מחיר. כרגע ישראל בוחרת לחזק אותה, בתקווה שאולי זה יוביל לשחרור של עוד חטופים.
4: תודה יניר, עוד דיווח על הדברים שאומר ארדואן היום על חמאס, ברק בטש באולפן כתב הפרלמנט שלנו שלום.
1: שלום שלום, כן, תשמע ארדואן היום נאם בפני הפרלמנט הטורקי והוא אמר שם דברים שאני חושב שחריפים לא מספיק, זה, זה לא, לא מילה מספיק משמעותית כדי להגדיר את הדברים שהוא אמר שם. קודם כל הוא התחיל בלומר שהוא לא מתכוון להגיע לישראל כפי שהוא תכנן, אנחנו זוכרים את הפרסומים ככה מאזור חודש יולי, פספוס גדול מאוד. Uh, הוא המשיך ואמר יש לנו פה חמאס הם לא ארגון טרור, בבו מחמאס <חמאס> הם לא ארגון טרור הם ארגון לשחרור הם ארגון, ארגון שחרור. זה ארגון שנלחם על אדמתו, ככה אומר נשיא טורקיה ארדואן. הוא טוען שישראל ניצלה בתקופה האחרונה את הכוונות הטובות של טורקיה, הוא אומר ישראל פה ניצלה אותנו במשך חודשים, והוא אה, מפציר בישראל להפסיק את טרור ההתנחלויות, להפסיק לתקוף ברצועת עזה, ל, אה, לפעול מיד להפסקת אש, ולהפסיק את הטבח, כפי שהוא מכנה אותו, אה, בתושבי הרצועה. אה, אה כן, פר,
4: ברד דברים, דברים מאוד חרפים. אנחנו עכשיו עם העמדה שלנו בקריית שמונה, שיתוף, שידור משותף שלנו, אמיר בר שלום, נסע צפונה, נמצא בעמדת השידור של גלי צהל, קריית שמונה. שלום אמיר.
2: שלום ירון, ערב נו, טוב. נו, תאר לנו 8.
4: את הקריה בשעות האלה שאתה שם. יפה. תמיד,
2: לתמיד. שקטה מאוד, ואתה יודע, זה נורא מוזר, היא סגורה. זאת אומרת, אין פה חנויות סגורות, ואתה יודע, אין כמו סיפור קטן כדי לספר סיפור גדול. אז אנחנו היינו רעבים, אבל רצינו לאכול ארוחת צהריים, כל המסעדות כאן סגורות, אז היינו צריכים להרחיק דרומה לאחת מתחנות הדלק, כי שם הייתה הפלאפלייה הפתוחה. גם אין
4: תייקרוויב, עוד שום דבר. כלום,
2: כלום, ירון, ועמדנו בתור... ארוך מאוד, יחד עם מלא חיילים שהגיעו רעבים. אז כן, זו התמונה כאן, תראה, צריך לומר, השקט כאן הוא, 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 זה די שקט, מדי פעם שומעים מדי פיצוצים, כאשר מדי פעם אנחנו שומעים את הארטילריה של צה"ל, היא הורה של מטרות חיזבאללה, שמענו את זה רק בשעות הבוקר, היית, היו כאן משעות הבוקר שתי חוליות נ"ט שנפגעו על ידי ירי של צה"ל, הם נפגעו עוד לפני שהם שיגרו את הטילים לעבר ישראל, האחת הייתה באזור אביבים, האחרת הייתה באזור הר ואחרי החיסול הזה צה״ל גם ירה ירי ארטילרי, אבל מאז יחסית שקט. ושוב, זה נראה כאילו צה״ל וחיזבאללה תחמו את, הייתי אומר, את הזירה, זירת ההתגוששות הזו לאורך הגדר. חיזבאללה יורה לעבר כוחות ליד הגדר, ואחר כך אנחנו רואים את הירי הישראלי שלא מרחיק מעבר ל, לא מרחיק מעבר לאוולי, וזה זה, זה דבר שמאוד מאוד חשוב להבין, כי ברגע שאנחנו נראה ירי של חיזבאללה מעבר לקו, לקו הגבול, לאזורים רחוקים יותר, אתה מבין שחיזבאללה כאן רוצה להעלות את, את, את גובה הלהבות, ולכן יש בישראל כאן, <coughs> הייתי אומר, עין צופייה על, על העניין הזה. זו הסיבה, אגב, ירון, וזה מתקשר לירי שדיברתם עליו קודם מרצועת מ- מ- עזה, כאשר היו אזעקות באזור דאלית אל כרמל. דבר ראשון, רצינו לבדוק מאין מגיע הירי הזה. כי אם זה מגיע מלבנון, זה אומר שחיזבאללה רוצה להסלים. אבל yeah. ברגע שהבינו שזה הגיע מהדרום, הבינו שאוקיי, כללי המשחק לפחות כאן לאורך הגבול נשמרים. אבל זה טווח-טווח. כן, אנחנו מדברים על... זו רקטה שאמורה להגיע לבערך בין 160 ל-180 קילומטר, אבל היא הגיעה, היא עשתה את זה. ואין הרבה כאלה לחמאס, אנחנו ידענו שיש לו את זה כי אנחנו עוקבים אחרי הניסויים שלו שהוא עשה במהלך השנים וראינו את המרחקים שהוא יורה לעבר הים אבל הרקטה הזו הייתה רקטה אחת בודדה, אגב להבנתי היא התפוצצה באוויר yeah. זה, אבל בכל זאת, את שלה היא עשתה, היא הכניסה אזורים נוספים לטווח האש מבחינת חמאס וראינו את זה אחר כך, את ההמשך לכיוון אילת, את הירי שלו לכיוון אילת חמאס להעביר מסר של הנה אני, יש לי עוד, יש לי עוד טילים בארסנל שלי, אני יכול להכניס עוד אזורים בישראל לטווח הטילים, להכניס אותו, להכניס את mm-hmm. התושבים למקלטים. ותראה, אנחנו כולנו מבינים שהוא מתכונן לשלב הקרקעי, עיין ערך מה שראינו אתמול בזיקים. הוא ניסה להוציא פשיטה מסודרת של יותר מעשרה מחבלים שהגיעו דרך הים לעבר זיקים. למזלנו, גם חיל הים, גם כוחות הקרקע וגם כוחות האוויר הצליחו לעצור את החוליה המאוד גדולה הזו, אבל זה מוכיח כן. שחמאס, למרות, למרות, גם אנחנו יום התשעה עשר ללחימה,
4: נכון? כן.
2: יש לו עדיין, יש לו עדיין יכולות.
4: בהחלט. נצרף לשידור שלנו את האלוף במילואים אילן בירן, מי שהיה מנכ"ל משרד הביטחון, היה אלוף פיקוד המרכז. שלום אילן. שלום רב. קראתי שגם גויסת, גם חויית, גם חתמת על נשק? כן, מ-16, בהחלט,
5: כן.
4: מתי זה הפעם האחרונה עם הנשק? צבע אדום אשקלון, צבע אדום זיקים. צבע אדום אשקלון, צבע אדום זיקים. מתי פעם האחרונה עם נשק, אילן? לא, נגיד כמו בשיר, זה היה מזמן. זה היה מזמן, זה היה מזמן. במה אתה עוסק עכשיו, אילן בירן?
5: אנחנו קבוצה של אכתיארים, אלופים במילואים, שהתנדבנו לעזור, לסייע, ללוות את הקיבוצים של העוטף. נמצא איתי אלוף במילואים גבי אופיר ואנוכי, ואנחנו עם קיבוץ ארז, גם הקהילה שנמצאת רובה במצפה רמון, חלקה מפוזרת של משפחות וחברים, אבל רובה. במצפה רמון, והיום אפילו אספה, וגם בקיבוץ כמובן, היינו ביום שני בקיבוץ, יש הרבה מה לעשות.
4: מה מצאתם בקיבוץ הזה, אילן?
5: קודם כל, זו קהילה מאוד מיוחדת, וצריך לומר בקול רם שכיתת הכוננות הפגינה גבורה ממשית ומנעה כניסה. של המחבלים לקיבוץ. לצערנו הרב, בקרב המתפתח הזה, הרבה שעות ארוכות, נפל חבר, קצין, בשם אמיר נעים, זיכרונו לברכה, שרם סרן בדרגה עם מורתו, ונפצעו עוד שלושה חברים. בחוכמתם הם הזניקו... תגבורת מאור הנר, לחזור להיות חזרת תשעה לוחמים שמנעו את החדימה. תגבורת גם של, של הכיתת
4: כוננות מאור הנר, שיבואו לעזור להם.
5: נכון מאוד, חביעה במספר. והם הביאו גם מחסניות כמובן, ואת כל שנדרש לרבות רבש"ץ מאוד מיומן, שהניף גם רחסן כדי לראות באיפה תוקפים. כדי לחפות את כל הפריפריה של הקיבוץ. ממש ישבנו איתם שעות ואני מצדיע לגבורה
4: שלהם. בוודאי שכולנו מצדיעים. חשבת אי פעם שתשתמש במונחים האלה לגבי קרב על קיבוץ ארז בתוך שטח ישראל? אתה מוביל אותי למלחמה הזאת.
5: אני בשעירותי. הייתי סמגד של גדוד 13 בצפון רמת הגולן. גולני. במלחמת יום כיפור, גולני, נכון. וחשבתי שאני מבוגר, הייתי בן 27. רצחתי די מהר גלם ממגד ומלא מקום מגד. וחשבתי שזאת המלחמה הכי איומה. היא הייתה איומה של חיי. ולצערי נוכחתי שזה לא אי. ואז לפחות הצבא היה בין האויב לבין העורף. האזרחי, והפעם לצערנו הרב זה לא הסיפור וזאת מלחמה שהחלה לפני תשע עשר ימים אבל שתי חזיתות בפנינו וזה ייקח זמן וברור לגמרי שמנהיגי החמאס בני מוות ואסור לסיים את הדברים בלי שהם אה, יהיו בני מוות
4: אפשר לעשות את זה בלי כניסה קרקעית?
5: אני לא יועץ, הפעם לא הפכתי בפרשן, ואני גם לא פרשן שאני אהיה גדול, אבל אני חושב שאני סומך על הצבא, על הרמטכ"ל, על המפקדים, שיעשו את זה בדרך הנכונה, צריך מודיעין נכון, צריך לכלכל את הדברים בתבונה.
4: אבל, לא יש לא ו... את ה... אבל יש כאן גם את העניין של החטופים. וזה משהו 물론, ש, שמשנה בתוך עניין קבלת ההחלטות על, על פעולה קרקעית, זה, זה משהו שחייבים להתייחס לזה. נכון,
5: עליו. נכון מאוד, זאת חזית אה, בפני עצמה, אתגר ענק של עם ישראל, מדינת ישראל, צה"ל, אנחנו מחויבים לו בכל מאודנו, הוא שיקול מרכזי בכל עשייה, בוודאי.
4: ואיך אפשר לעשות בלנס בין הדברים, או להגיד, קודם כל פותרים את החטופים, אחר כך הולכים על, על פעילות קרקעית?
5: אתה עוד פעם מוכן לתת להבין אותי שאני... מנסה להבין. אני בלי... אני גם מנסה להבין, אבל אני ללא עמודים שיש למערכות, ואני צריך בעת הזו לתת להם את הגיבוי המוחלט שיעלו ויצליחו ברשימות שלהם. זה לא הזמן לא לביקורת ולא להתחשבנות, זה זמן ללכידות, ולשם אני חותר ברשותך.
4: האנשים שיושבים מולך, ראית מנכ"ל משרד הביטחון, ואנחנו מדברים איתם מאז תחילת הזה. אחד הדברים שעולה מאוד בשיחות זה העניין שהם הם, הם ציפו שיבואו ויגנו עליהם, והם ציפו מהמדינה וזה לא קורה. והם בטח גם מסתכלים עליך לא כבאים אליך בטענות, אלא מעלים את השאלה הזו. מה עונים להם על זה?
5: אני היום גויסתי כדי לעזור, אני לא עוסק בביקורת על העבר, אבל התשובה היא קשה מאוד. פעם הראשונה שאני רואה באורך שנותיי, ואני אב בשנים, אה, עולם שארבע שעות ארוכות אה, תקיטת כוננות של קיבוץ מלחמת על חייו, ואמרתי שיצא את זה בגבורה. אה, אה, לא בטוח שיש לי מילים לכנות את המצב הזה. אני בקושי זוכר את סיפוריו של אבי על חומה. הוא מגדל mm-hmm. על חניתה ב-38, אבל זה לא הזמן לחזור
4: אחורה. אני שומע אנשים שאומרים שהם לא היו מסוגלים לחזור, אתה גם שומע את זה? לחזור לגור שם?
5: אני שמח מאוד לשאלה, לפי הבנתי, גבי ידידי סבור כמוני, כל האינדיקציות שיש לי, שכוונתם לחזור לקיבוץ, ואנחנו היינו כבר בקיבוץ, אני יכול להודיע לך שהרפת... עוזרת לסוף השבוע לתסוכה מלאה, שלוש אלף סמית היום, ואני אה, בטוח שהם יחזרו, אה, זה ייקח זמן, זה מחרר טראומה, צריך לעשות השלמות, אבל זאת, אה, זה הרעיון המרכז, והקהילה הזאת מאוד אה, מלוכדת בכיוון ובדרך הזו.
4: שמע, מהיכרות הקצרה שלי איתך, עם גבי אופיר, אתם שניכם יכולים לנהל מדינה הרי.
5: לא, אנחנו צנועים בדלת האמות הזה, זה אתגר מספיק ואין לנו... אה, אז
4: מה בעצם אתם עושים שם ביום לא יום? ב- מה אתם עושים ביום אה, יום? הכל,
5: ב- ב- ממרשת אה, את כל היבטי הביטחון, התקשורת, הגדר, האינדיקציות, המצלמות, הרחפנים, אה, אה, התאמה המחודשת של אה, מחלקת הכוננות, אני בכוונה לא אומר כיתה. צריך להגדיל וצריך יותר יכולות. יפה,
4: מה ההבדל בין כיתה למחלקה למאזינים? תסביר למה אתה אומר מחלקה ולא כיתה.
5: אני חושב שצריך לתגבר את הכוח העצמאי לנוכח האיומים, וגם יקנה ביטחון רב יותר לחברים. אני חושב שזה מונחים של פתרון, אני לא חושב שזה יכול להיכנס לפרטים, אבל המונח כיתה היה מתאים. אמרתי בחוש הומורוציני לחומה ומגדל, שזה החומה, רעוץ המגדל והמגדל לחומה, צריך להסתכל היום על פריסה של קיבוץ, הוא עיירה קטנה. והכוח שנדרש הוא בדיוק לרכז מאמצים, זה צריך להיות שבט בגודל מחלקה לערך, אני לא נכנס לספירה כרגע, מצוידת עם כל האמצעים, לפחות לשעות הראשונות שצריך להגן.
4: אתה מרגיש את חוסר האמון במערכת, במדינה מצד האנשים שם?
5: אני חושב שאחרי אה, אה, מחיר דמים כזה... אי
4: אפשר שלא, ברור.
5: חוסר האמון הוא יותר מטבעי. וחובת מערכת הביטחון זה להחזיר לעם ישראל את האמון. ואמרתי לח... המילים לא היו בצליחות לתאר את הנדרש, אבל צריך להיות בהיר מאוד. שצריך שהחמאס לא יהיה, לא בגבולנו, לא במקומותינו, ומנהיגיו לא בחיים.
4: הזכרת את גולני, שני גדודים שנפגעו מאוד בשבת השחורה הזאת. אתה בקשר עם החטיבה, עם מה שקורה שם? אני
5: בקשר עם החטיבה. גולני זה הרבה נשמה וקשורים, ואנחנו כולנו קשורים חזק. אני יודע שיש הרבה מאוד נפגעים בחטיבה, נכון. לא, לא ניכנס למספרים, אני יודע שלחמו בגבורה, לא עשיתי תחקיר, וצריך לחבק חזק.
6: יש לי דרך אגב, נכד צלחן. ירון, יש אזעקה בקריית שמונה, אנחנו עכשיו בקריית שמונה.
4: אוקיי, אמיר, רוצו לחדר המוגן, ואחר כך נדבר. הכל
2: בסדר, הכל בסדר, אם תפנו אלינו ולא נגיע.
4: לא, לא, נפנה עד שלא תגידו, רוצו לחדר המוגן. אה, כן, אז אנחנו נכנסים לאבר. צבע אדום בקריית שמונה.
2: בהחלט, רוצו. אילן,
4: תראה מה קורה. תוך כדי שאנחנו מדברים, אזעקות בצפון הארץ, אתה העניין הזה של רב זירתי, עד כמה אתה חושש ממנו?
5: אסטרטגית היה נכון להגיע למצב שהמיקוד יהיה בחמאס, בהכחדה של כל היכולות שלו, לרבות אמרתי לך מנהיגות בת מוות, ולא להיכנס לחזית נוספת, ככל שזה תלוי בנו, אבל צריך להיות ברור, זה לא תלוי בנו, זה איראן. ושלוחיה, ולכן ההיערכות צריכה לתת מענה גם לחזית הצפונית, לא רק למתרחש במין סוג של מלחמה מוגבלת כיום, אלא מלחמה רבתי, ואנחנו אסור לנו לקחת את הסיכון של אין היערכות, היא כבדה מאוד, היא משמעותית מאוד, ואני מאמין שישכילו לעשות את זה, אבל ההיערכות צריכה להיות יום פקודה מלא. כיוון שאנחנו לא יודעים את הצד השני, ובשל לבימן שגם לבין שלדעת את הצד השני לא תמיד יודעים.
4: במסגרת מה שאתם עושים בארז, אתם גם בקשר עם, עם, עם השיקום מול הממשלה, מול מה שקורה מול משרדי הממשלה?
5: כן, כן, ודאי, הבוקר עושה כתיב ממש רכוש. תראה, החניכה הזאת, או... הליווי הזה עם אנשים מאוד רציניים. כפר גלעדי,
4: צבע אדום כפר גלעדי, צבע אדום גם בכפר גלעדי. כן, אילן.
5: כל, ה... כל המשימות הם כדי שנגשר על הצרכים, והצרכים לא מתחלקים, אלא צריך לפתור אותם. ואני חושב שעמדת רגע הקימה עכשיו מנהלה.
4: זהו, כי עוד אתמול מרואיינים מהדרום, אמרו לנו כאן בשידור, הממשלה עוד לא התעוררה, הם עוד לא הבינו מה קרה שם, חלק מהם לא ירדו לדרום והם לא יודעים מה קרה שם, אתה מתרשם ככה? אני
5: יודע שהמנהלה שהוקמה עכשיו, של משה אדרי, תקומה, אספה את נציגי כל הקיבוצים, יישובים, מושבים, עיירות, הדרכה אותם, והיא צריכה להיות האורגן שיעמיד מענה אזרחי, לכל הצרכים, לדפוסי אקסטנציה של הממשלה, ואני יודע שהמינהלה בראשות האלוף רוני נומה עוסקת בכל ההיבטים הביטחוניים, והיא נותנת לנו שירות מעולה. מבחינת
4: הרס של בתים בארז, מה המצב?
5: הפגיעה היא... בבית אחת מהותית, אבל היתר רשיסים חלקית, אין נזק מהותי כמו שלצערנו יש בקיבוצים אחרים, בארי או נחל עוז, ניר עוז. ממש אמרתי, לא חדרו. ממש לא חדרו, אז הקרב גבורה הזה מנע.
4: נזכרת את יום כיפור? היית בגולני ביום כיפור, יש שמשווים למחדל ההוא, יש שאומרים אפילו זה יותר גרוע. מה אתה חושב על זה?
5: ברמה התיאורטית עמדתי די בהירה כבר הרבה מאוד שנים. כאשר צד שני מכיל את הכוחות, את היכולות, מתרגל אותן, אז זה תנאי הכרחי ראשון. ואם על זה הוא בונה את השני, כשהוא פורס אותם, לקראת ביצוע, אז הכוונה או הרצון לדעת מתי תהיה הפקודה, אה, אה, על זה נולדה תיאוריית ההתראה, אין לה אה, אחיזה במציאות, מול דיקטטורות בעיקר, אבל בכלל, החלטה של קברניטות אי אפשר לדעת אותה, ולכן צריך להיות ערוך ומוכן באותו יום פקודה. אני זוכר היטב איך שרבין זיכרונו לאורך סיפר לנו בקולרואיטי כזה, כן. ראשון לאפריל 67, הסיכום שלו לשנת עבודה, זה היה בראשון לאפריל, היה שזה יהיה שנת הדרכה, כי הסדירות <laughs> במלחמה נמוכה, וראה, הוא אומר, במאי המצרים היו בכל סיני, בסיני, וביוני החלה המלחמה. ולצערי הרב, לא למדנו. וביום כיפור, אני אומר לך בתור סמגד בקונטרה עם 80 סוללות ארטילריות ממול ואולי שתיים לנו ואני כבר לא רוצה להגיד את הכוחות האחרים לא היינו מוכנים למתקפה הזאת והתפקוד של הממשלה היה חמור ביותר לצערי לא נחקר בזמן ההוא נקודה, ואני לא רוצה לחזור אחורה עכשיו צריך כל האנרגיה קדימה ואני לא רוצה לעשות גם השבעות, המלחמה הזו היא הקשה שראיתי ותוצאותיה בחיי, ואובדן האמון, ויידרש הרבה זמן לשקם את האמון
4: והיכולות. גם לכם יש חלק בזה, אז תמשיכו uh, בעבודה חשובה שלכם, עלובים לאילן בירן. אני רק זוכר את הרעיון הקודם שלנו על כל מיני, אתה יודע, הפגנות ו- 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 ורפורמה וכאלה, וזה הכל נראה עולם אחר ולא קשור כמעט.
5: ירון, דיברתי איתך בצורה בהירה, ולשמחתי הזיכרון עוד עובד, על הפגיעה בהרתעה של מדינת נכון. ישראל. אז אם תאזין לזה שנית, אז תראה שחרדתי להרס הזה שעושים להרתעה, והיום יותר טוב המשקיל בעת הזו עד לו.
4: נמשיך לדבר. אלוף במילון אילן בירן בקיבוץ ארז, המשיכו לעבוד, לעשות את העבודה שלכם שם. תודה. כל טוב. אזעקות היו בצפון הדר גיציס, כתבנו שם. עדכון.
3: אזעקות אמת שנשמעו גם בקריית שמונה, גם באזור אצבע הגליל, בתל חי, הוא בכפר גלעדי, כאשר אנחנו מדווחים על לפחות נפילה אחת פתוח, סמוך לקריית שמונה, ללא נפגעים, ללא גרימת נזק, אבל אכן מדובר... ירי רקטי כאשר מעבר לכך היה ככל הנראה עירוט של מערכת כיפת ברזל אבל בינתיים כאמור סיכום הדברים נפילה אחת בשטח פתוח סמוך לקריית שמונה ייתכן שגם היה עירוט של מערכת כיפת ברזל כאמור ללא נפגעים ללא גרימת נזק והנחיה כרגע לתושבים תישאר סמוך למרחב המוגן אבל הוסרה ההנחיה שאכן הם צריכים להסתגר בבתיהם כפי שהיה עד לפני כמה דקות.
4: הדר כתבנו בצפון תודה ארבע שלושים ואחת, כמה הודעות ונמשיך. <עוד> <עוד>
3: משרד התחבורה מחברים את ישראל. אנו ממשיכים להפעיל את שירותי התחבורה באוויר,
5: בים וביבשה כדי לתמוך במערך הלחימה ולאפשר המשך רציפות תפקודית במשק הישראלי על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הביטחון. אנו זמינים במוקד כמו בבית, גם בדרכים נשמעים מהנחיות פיקוד העורף. נעבור את הדרך הזאת יחד. מידע באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ובטלפון כוכבית 4515,
3: יחד ננצח. נתקלתם בנפלים או שברי ערות? לא נוגעים וכמובן לא מצלמים. מתרחקים, מרחיקים את הסובבים, ומיד מדווחים למשטרת ישראל. הנחיות פיקוד העורף, מצילות חיים.
0: בימים קשים אלו, משרד הרווחה איתכם, באמצעות מערך ליווי ותמיכה של אלפי עובדות ועובדים סוציאליים. אתם לא לבד, משרד הרווחה והביטחון החברתי בשבילכם במחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ, ובמוקד 118, 24 שעות ביממה. יחד ננצח.
3: האם המעסיק יכול להוציא אותי לחל"ת? יש זכויות לבני משפחה של נפגעים? הכנסות העסק נפגעו? אני זכאי למשהו? בימים אלו של קושי ואי ודאות, אתר כל זכות ריכז למענכם במקום אחד את כל זכויותיכם בכל תחומי החיים. חפשו ברשת כל זכות, אתר הזכויות של ישראל. מגישים משרד ראש הממשלה, משרד המשפטים ומערך הדיגיטל הלאומי. יחד ננצח.
5: כדי שהעתיד שלנו ייראה ורוד ויפה, אנחנו
1: צריכים להתמקד
3: באובל, לשקם, להפיח רוח חיים
1: במקום הזה. ישראל היפה במלחמה. הגעתי לפה, יצרתי למילואים,
3: פתאום אני רואה חבר'ה ישראלים, אני רואה דגל ישראל שם נף. זה ממש מחמם את הלב לראות את כל החיילים שבאים לשמור לנו על הבית. אחד החיילים, בחיוך ביישני, שאל אם אוכל להשיג לו גיטרה כדי שהוא ינגן לחבר'ה
4: פרסמתי בקבוצה של הקיבוץ, ותוך 20 שניות נמצאה גיטרה. יש מין תחושה
2: כזאת של אחדות שלא mm-hmm.
4: ראינו המון המון שנים, ואותי זה מרגש. אין כוח בעולם שינצח אותם עם ישראל בתפארתו. גלי צה"ל, איתכן,
3: בכל מקום. בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, ירון וילנסקי
4: ואמיר ברשלום שלום. ארבע ועוד שלושים ושלוש דקות. קודם דיברנו עם אמיר בר כשהם הלכו לחדר המוגן. אמיר חזר?
2: חזרנו, חזרנו. איך היה? <laughs> אם אני אגיד נחמד זה ישמע נכון? כן. כן, תשמע, בוא נגיד כך, שמענו את, את הפיצוצים להערכתי, אבל פה אנשי קריית שמונה מתקנים אותי, זה לא עירות. אמרתי, תראו, אני מניסיוני בדרום בחודש האחר, <laughs> בשבועות האחרונים, זה נשמע כמו עירות. <laughs> ועכשיו מדוע, שמענו איזה בום יותר חזק, וזו הייתה נפילה בשטח פתוח, לפחות לפי מה <laughs> שאני רואה אז כאן. אז הם צודקים.
4: <laughs> לא בטוח. לא <laughs> בטוח, <laughs> אוקיי, אוקיי.
2: <laughs> יכול להיות גם, גם עירות וגם נפילה. שזה היה, היה מטח של יותר מרקטה אחת. בכל מקרה, צריך לומר, זו פעם ראשונה שחיזבאללה יורה היום משעות, משעות הבוקר, והוא יצא פעמיים. פגע בחוליות שלו לאורך הגבול. היה, לו, היה עוד אירוע אחד באזור אביבים, שהוא שם טיל נ"ט, ואז צה"ל הגעיד גם בירי ארטילרי. יושבים מולי כאן תושבי קריית שמונה, אני שמעתי ירי ארטילרי חזרה, נכון? כן, כן, שמענו. כן שמענו. שמענו את הירי הארטילרי שכבר צה"ל, יודע, צהל הנה, יש, לנו ב, יש לנו עדכון
1: האלה. על מה אנחנו גבלים מהצבא, דורון קדוש, כן. כן, אז מדובר, ירון, על ארבעה שיגורים שבוצעו לעבר העיר קריית שמונה, כולם נפלו בשטחים פתוחים, אז mm. כנראה שתושבי קריית שמונה זה שמעו היטב, לא שוגרו מיירטים לעברם, כי לא זו המדיניות שיגרו. של פיקוד העורף, כמובן, כשמזהים שזה אמור ליפול בשטח פתוח, אז מוותרים על יירוט. אז זהו. אז שמענו נכון. כן. שמענו נכון, כן. יפה. טוב, <laughs> אמיר, הכל בסדר, כן. לכולם שלום. יופי, יופי.
4: נהיה, נמשיך ל- 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 לדבר בהמשך. עכשיו, 4, דורון צמח, קיבוץ בארי, שלום ש- דורון. ש-
6: שלום וברכה, אמיר ירון.
4: בנחה שחר נרצח באותה
6: שבת ארורה. אכן, <אחן> זה המינוח לדעתי, הוא נרצח. כאשר לחם שבע שעות במסגרת כיתת הכוננות, יחד עם איתן חדד, הגן על נקודת איסוף הפצועים, הפצועים מכיתת הכוננות. הוא נלחם מהבוקר, משעות הבוקר, סביבות שבע בערב, במכת האש הראשונה נהרגו שלושה חברים מכיתת הקוננות. הצליחו לפנות אחד מהם, שחר הצליח לפנות אחד מהם למרפאת השיניים, ועד שתיים בצהריים בעצם הם הגנו עד שנגמרה להם התחמושת. בשלב מסוים הם לקחו תחמושת מהפצועים ומאחד ההרוגים מכיתת הכוננות. עד שבסופו של דבר נגמרה להם התחמושת שחר עוד הספיק לנהל סוג של משא ומתן, התחיל להגיד להם באנגלית אני לא... אני לא טיור אנימי ובואו, you go home, I'm go home, אבל ברור שלא היה עם מי לדבר וכשנגמרה התחמושת הם זרקו רימונים פנימה, הוא mm-hmm. ואיתן נהרגו הפרמדיקי תמיד, שמענו את היום הראשון את ההקלטה ודוקטור דניאל נהרגו, למזלנו בחור, אחד מחברי כיתת הכוננות, התחזה למת, והם ישבו שם במשך שעה והוא מתחזה למת, והוא ניצל, והוא סיפר לנו את כל הקורות שלו. אז ה- זהו, בדיוק רציתי לשאול איך אתה יודע ש... את
4: הכל משיחה איתו, עם מי שהתחזה למת?
6: המיל, כן, כן, עם אותו, עם אותו בחור שסיפר לנו הכל, הוא התחזה למת, והוא אמר לנו, הוא סיפר לנו כמה שחר ואיתן היו גיבורים. הוא אמר שהם בשלב מסוים, כאילו, בתחילת הלחימה המחבלים לא הבינו שיש איזה סוג של התנגדות שם באזור המרפאת שיניים, אבל בעשר הם התחילו לרכז כוחות, המון כוחות, והיה אפילו דיבור מול המזכר באוויר שיירה טיל. אני לא רוצה להגיד, כי אני לא הייתי נוכח בשיחה הזאת, כמובן, לשמחתי, אבל... כנראה שהטייס לא קיבל אישור לירות את הטיל בתוך הקיבוץ, היה ריכוז של כ-50 מחבלים באזור גן השעשועים, אנחנו קוראים לו גן ירדנה, זה השם חברתנו ירדנה אבני. ובאמת, בשלב הזה גם הם התחילו לרכז עוד ועוד כוחות. ושחר היה לו זמן לתת הנחיות לאשתו, עופרי, איך לשים את המקרר על הדלת, ואיך לנעול את הדלת של הממ"ד. Yeah. ובאמת, הוא תפס את, אה, את הבחור שנפצע, אה, והוא אמר לו, אתה הכי גיבור בעולם, ועוד מעט צה"ל יגיע, והייתה תקווה שצה"ל יגיע, אבל לצערי זה לא קרה. ומה ש...
4: קרה אה... עם עופרי והילדים?
6: עופרי והילדים כל אותו זמן לכודים בבית, בשלב מסוים. הבית של עופרי הוא בקומה השנייה ויש תצפית טובה, שחר שלח שני חברים מכיתת הכוננות למרפסת שלהם ובאמת הם הרגישו תחושת ביטחון, אבל רק בלילה מאוחר, כמעט 24 שעות לאחר התקפת, תחילת ההתקפה הם בעצם ניצלו, שזה גם היה, זה היה, ההצלה של עופרי היה בגלל ש... הבן השני שלי, ירדן, היה ב... הוא בכיתת קונניות גם כן, אבל הוא לא היה בבארי, אבל הוא כל הזמן ער למה שקורה דרך קבוצת הוואטסאפ. הגיע לו חבר מיהלום ואמר לו, תקשיב, הגענו לבארי, ואין בדיוק מישהו שמנהל כאן את הקרב, תגידי לפי קבוצות ה... הוואטסאפ, לאן ללכת? אז הוא קודם כל שלח אותם, לא נעים לי להגיד, הוא שלח לאחותי, שהיא כבר נפרדה מאיתנו, היא בממ"ד ושרפו לה את הבית, <אח> היא פשוט נפרדה מאיתנו ב... ב... בטלפון. <אח> שולחה לנו הודעות, ואז באמת הם הצליחו למעלה בקומה השנייה שלה, היו מחבלים, הם הרגו את המחבלים ופילצו אותה, וככה הוא שלח אותם מבית לבית, מבית לבית. ואיפה הוא היה... נמצא?
4: איפה הוא נמצא כל הזמן הזה? ירדן,
6: ירדן, כן. ירדן, הבן שלי, ירדן כן. תקוע בעד הלום, מחסום שלא נותן לו לעבור.
4: ומשם הוא מנהל את הקרב בשלטת רחוק? הוא,
6: לה, שמה, הוא מנהל את, 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 את יהלום, את החבר'ה מיהלום. זה סוג שהגיעו... של מנהל קרב. בהחלט, כאילו לכוון אותם למה שלא היה שם ובמקביל הוא אומר ל... לאלוף יוסי בכר, תקשיב אתה יכול ללכת אליי הביתה כי... ת... ת... תגיע אליי הביתה, תפתח את הכספת, אני אתן לך את הקוד ויוסי בכר מגיע אליו הביתה ולוקח את כל הציוד שלו ומתחיל יחד עם חבר בשם רמי גול שלקח נשק, אני חושב, מאחד ההרוגים דורן, זה, זה פשוט
4: מדהים הסיפורי גבורה שכל יום וכל כן. יום אתה שומע עוד סיפורי גבורה. הילדים, הבנים שלך גיבורים, אתה יודע.
6: תקשיב, באמת, אנחנו, שני הבנים שלי, ועוד, הבת שלי ועוד בת לכודים בממ"ד, ובאמת גם אותם הצליחו בשעות אחר הצהריים לחלט, והבת שלי מספרת שהיא הייתה צריכה לצאת מהבא, מה, מה, מהבית שלה לדירת רווקים כאלה, אני, אני, אני צריכה לעשות סעד מעל המחבל שירו בכניסה לבית שלי. זה מה שהיה שם, וכן ב- היה שם, שמה... ברגע שצה"ל הגיע, באמת זה, אבל עד שצה"ל הגיע, אי אפשר עשרה חברים בכיתת הכוננות, שר. כששלושה נהרגים על מכת האש הראשונה, להחזיק קיבוץ של 120 תושבים. תגיד, מה, ש...
4: מ... שחר, ש... מה, מה שחר, מה הוא עושה בחייו? מה...
6: שחר, קודם כל שחר בכל מקום שהוא היה היה המרכז, באמת, לא בגלל שהוא מת ואנחנו זה, אבל זה בן אדם, בגדול הוא למד כלכלה, הוא למד פוליטיקה וממשל, הוא מאוד התחבר לפוליטיקה וממשל, אבל לומר מזה אי אפשר להרוויח כסף, אז הוא היה, הוא היה אחד, הוא היה אחד מנערי האוצר בחשב הכללי. באמת? הוא כבר לא בחשב הכללי שלוש או ארבע שנים, והם פשוט באו ועטפו אותנו וחיבקו אותנו מכל המעגלים של שחר. באמת אנשים באו, והוא היה, הוא, אין, אין, אין טיפה, אין מטר מרובע במדינת ישראל. רגע, אז מה הוא עשה אחרי ש... אחר החשב הכללי? אחרי החשב הכללי הוא היה סמלכ"ל דפוס בארי, mm. והוא היה פרזנטור בכל שהיה צריך לעלות לכנסת, והיה צריך לשבת בוועדות, וכל ול... נושא הרפורמה של הדואר הוא באמת הוביל, אפילו אה, חבר כנסת, אני לא זוכר אותו מאיפה. אחד החרדים, כן. שאומר, כאילו היינו, היינו בשני צידי המתרס, הוא בא אלינו ואמר לנו, כל כך הארכתי את הדרך שהוא עבד, וגם באמת, אאם, אאם, אבל הוא היה באמת אדם משכמו, אבל שוב, אני לא, באמת לא רוצה בגלל שהוא... אתה יכול, רג, ותעשה היה... את
4: זה, וזה בסדר, אנחנו מאמינים לכל מילה שלך.
6: כן, אז באמת, איפה הוא סימן מטרות, כולל להתחתן עם עופרי. ו... והוא הצליח, והוא רצה להיות בפלצר נחל, הוא התחיל בקורס טייס והדיחו אותו, ואז הוא אמר אני רוצה פלצר נחל, אמרו לו אין עכשיו גיוס פלצר נחל, אז הוא אמר ילד בן 18, אז הוא אמר אני משתחרר ואני אתגייס שוב יחד בגיוס הבא, שבאמת הוא מזיז הרים, אדם שמזיז בדיוק, ואתה יודע ובמקביל גם, כאילו לפני חודשיים הוא עשה עם האחים שלו טיול. טיול, טרק באירופה של שמונה ימים שהתחילו לפני הקורונה והוא ארגן הכל. איפה שהיה צריך לארגן, הוא ארגן הכל. הייתה לו קבוצת אבות בבארי, ביום רביעי לפני המלחמה הוא שולח להם וואטסאפ, היום האבות והילדים ישנים באוהל, אני ארגנתי הכל, תבואו לנקודה ובארי רק אתה צריך לצאת החוצה, אתה כבר בשדות.
4: תגיד, סיפרת על מה שהוא ניסה להגיד למחבל, מאיפה זה בא?
6: וואו, תראה. שחר, אני אומר, תמיד, תמיד עם יד אחת עם עלה של זית. אין מצב. שחר עם יד אחת עם עלה של זית. אתה יודע, חבר'ה בפלס"ר נח"ל מספרים שכשהם היו עושים מעצרים, אז שמים להם, קושרים להם את העיניים עם פלנליות, ואז שחר היה בא עם כוס מים והיה אומר להם, זה בסדר, תירגעו, עוד מעט זה ייגמר. כזה היה שחר. הוא היה מאוד מאוד הומני. מאוד הומני. באמת, מאוד אהב אדם ו...
4: וגם אחרי מה שעכשיו קרה? אני... אתה יכול
6: לשאול אותי, אני מעריך את שחר. אני שואל אותך, אני
4: יודע בדיוק מה אני שואל, אני שואל אותך.
6: תקשיב, אני לא... אני ב... ברור ששחר שאב ערכים בין היתר מהאישיות שלו, אבל גם מהבית. אנחנו באמת, אנחנו שוחרי שלום, אנחנו אנשים שמחוברים למציאות האזורית, ואנחנו חושבים שכן ניתן להגיע... להסדר כזה או אחר. היום, בשבועיים האחרונים, כן. אני מתכנן את דודקי חד... חד... מחדש, אני עדיין לא יודע מה יצא. לכן אני את... שואל,
4: זו בדיוק השאלה שלי. כן. ירון, סליחה לא שאני יודע.
2: קוטע אתכם. כן, אני... כן, רק... כן רק... אמיר, רק... אמיר. לא, מש... אנחנו עם מיקרופון פתוח כל הזמן, אני, אני לא אפריע לרעיון, את... מה שאתם שומעים ברקע זה את פיצוצים. הירי של צה״ל. זה, של התגובה צהל על על
4: זה התגובה על הירי. בדיוק. אוקיי. ב... לא, לא, בסדר, דורון, אתה רואה זה ברקע קורה עכשיו בצפון. אז כן. מה אתה מחשב מחדש את ה... את... את... שאתה חושב על בפ... כל
6: הסכסוך? אני... קודם כל תקשיב, אישית יש לי חברים בעזה. חברים. ולא אלה שכנרת בראשי כותבת שהם...